0: שלום, מה שלומכם? אנחנו בפרק חדש בפודקאסט התפתחות או שנמות. הפרק היום עוסק בעקרונות בסיס בתוך מערכות יחסים. מתוך ההתבוננות אל העצמי ופחות אל האחר. כמה פעמים קמתם בבוקר יום אחד בתוך מערכת יחסים ופתאום זה היכה בכם? אני יוצא בדיוק עם אותה בת זוג שהייתה לי לפני שנה. רגע, זו גם בת הזוג שהייתה לי לפני ארבע שנים. מה קורה כאן? אותו דבר בצד השני, אני יוצאת עם בן זוג שמאוד דומה לבן הזוג שהיה לי בתיכון. יש משהו בתבניות שלא זיהיתי ופתאום כרעם ביום בהיר זה נפל עליי. למה זה קורה לנו? התוכן של היום קשור במערכות יחסים וההתבוננות שלנו על העצמי בתוך מערכת היחסים. אני עוסק בזה לא מעט יחד עם הקלפים הטיפוליים שיצרתי בשיתוף עם מטפלת באומנות בשם תמר. יצרנו חפיסה של קלפים עם 58 סצנות מתוך חיי הזוגיות שנותנים שיקוף מאוד ישיר, מאוד דרמטי, יש שיאמרו, לתבניות שאנחנו פוגשים בתוך מערכות היחסים. הקלפים האלה נמצאים איתי בקליניקה כחלק מהעבודה, ודברים נפלאים צומחים מתוך העבודה עם הקלפים. ומכאן אני רוצה להביא בפניכם התבוננות אל תוך העצמי, התבוננות אל תוך מה שאני יכול לראות וללמוד עליי בתוך מערכות יחסים. מה שאני יכול לשפר, לתקן, לגלות בתוכי בהקשר של מערכות יחסים, ופחות מה הצד השני צריך לעשות וכמה הוא צריך להשתנות. יש לנו את הנטייה מאוד בקלות להצביע על הצד השני ולומר זו אשמתה או אשמתו ואם הוא או היא השתנו מערכת היחסים שלנו תהיה טובה הרבה יותר ותיראה אחרת. האצבע המאשימה המופנית כלפי הצד השני מאוד טבעית לנו מכיוון שכך אנחנו מגינים על עצמנו באיזשהו אופן או במילים אחרות יש לנו קושי לראות בתוכנו את החסך או את החסר ולכן עדיף להשתמש באסטרטגיה שאומרת שהצד השני הוא זה שאינו מושלם והוא זה שטועה והוא זה שצריך לעבור איזשהו תיקון. כשאנחנו עושים זאת קורים שני דברים שהם לא ממש לטובתנו. הדבר הראשון, קשה לנו לייצר כך למידה על עצמנו. קשה לנו להשתנות, לצמוח ולהתפתח, מכיוון שאנחנו לא מוכנים לראות את מה שעומד לנגד עינינו ואנחנו משליכים הכל על הצד השני. והדבר השני שקורה לנו כאן, אנחנו בעצם מעניקים מפתח לאושר שלנו, למצב הרוח שלנו, לשליטה על חיינו, במילים אחרות, לצד השני. זאת אומרת, הוא או מחזיקים כרגע בעצם ההתנהגות שלהם את השליטה על התגובה שלי. בכל פעם שהם יעשו איזשהו דבר, הם יזכו לקבל ממני את אותה תגובה. עצם זה אומר שיש להם כמו פאנל של כפתורים שהם מחזיקים ביד, כמו שלט. והם שהם לוחצים על כפתור בשלט, בום, צומחת תגובה אוטומטית מתוכנו ואנחנו מסכימים לשתף פעולה עם הדבר זאת אומרת ברגע שאנחנו שמים את האצבע המאשימה על הצד השני אנחנו אומרים בכל... אני מסכים שבכל פעם שאתה תלחץ על הכפתור בשלט שלך אתה תקבל ממני את אותה תגובה אתה רוצה שמשהו ישתנה? אל תלחץ על הכפתור בשלט או תלחץ על כפתור אחר בשלט כל הזמן נשאר בידיים של ואנחנו מאבדים את השליטה על החיים שלנו. שליטה אומרת, אני רוצה להיות מסוגל לבחור את האופן בו אני אגיב. אוקיי? שליטה לא אומרת מה אני פוגש מבחוץ ואני רוצה לשלוט על כל הדברים שאני פוגש מבחוץ, כי אין לי באמת שליטה על זה. אתם יכולים להסתכל על הקורונה כאיזשהו אירוע גדול ומקיף שפגע באוכלוסייה בכל העולם ולא הייתה לנו שום שליטה על זה, על מה כן יש לנו שליטה, על איך אנחנו מגיבים אל הקורונה, איך אנחנו מגיבים אל בן או בת הזוג במקרה והוא לוחץ על הכפתור שקיים אצלו בשלט. ולכן אנחנו נשתדל, אני לא אומר שנצליח לעשות את זה במעט האחוזים, אבל נשתדל כמה שאפשר להפסיק להצביע על הצד השני ולומר זה אשמתו, זה אשמתה, הם אשמים, רק אם הם ישתנו או ישנו את התנהגותם הדברים ייראו אחרת, ולהתחיל להתבונן על עצמנו בכל פעם שאנחנו מופעלים. זאת אומרת, הוא או היא לחצו על הכפתור בשלט, אני הופעלתי, אני רוצה לבדוק למה הופעלתי. מה קרה לי? מה זה פגש בתוכי? האם הפחד הגדול ביותר עליו אני מנסה לגונן כרגע הוא חוסר בערך עצמי? האם הפחד הגדול עליו אני מנסה לגונן כרגע הוא ההרגשה הבלתי נסבלת שלא אוהבים אותי? ויש מנעד מאוד רחב וכל אחד יכול למצוא את הפחדים שלו מתחבאים מתחת ולקחת את זה לאן שהוא רוצה בדיקה מספקת של מה זה הדבר הזה שמפעיל אותי ועל מה הוא יושב. סביר להניח ובדרך כלל אתם תפגשו תבניות שמלוות אתכם מילדות. בילדות היכולת של המוח שלנו לצרוב תבניות שאנחנו פוגשים בסביבה הקרובה שלנו, בסביבה שהיא בדרך כלל הדומיננטית בחיינו וזה יכול להיות הורים, דודים, סבתות, אחים גדולים, גננת וכולי. Um, היכולת לספוג את זה ולצרוב את זה בתוכנו היא גדולה לאין שיעור, מכיוון שאנחנו מצויים בטווחים איטיים של גלי מוח, איטיים יותר מהגלי מוח שיש לנו עכשיו כאנשים בוגרים, והטווחים האיטיים האלה של גלי המוח בגילי, בגילי ילדות הם כאלה שמאפשרים לנו להיות כמו ספוג, הכל נכנס פנימה ונשאר מאוד חזק. הצד החיובי של זה, זה מאפשר לנו למידה מאוד מהירה. בצד השלילי של זה, זה מאפשר לנו גם לקחת לתוכנו כאמת צרופה וחקוקה כל מיני תבניות שהיום כבר לא מקדמות אותנו, אבל צרובות מאוד חזק בתוכנו. אז אחד העקרונות שאני רוצה ככה להתעכב עליו, הוא עיקרון שאומר, בתוכי ישנם כל הזמן הילד הקטן שהוא אני, והאדם המבוגר שהוא אני. בעצם שתי פרסונות, ב-NLP יש לנו עבודה עם חלקים, עבודה עם חלקים יש גם בפסיכותרפיה, יש בכל מיני רבדים של טיפול ואימון, עבודה עם החלקים שלנו ויכולים להיות לנו חלקים רבים בתוך גופנו, כרגע אנחנו נתייחס לשני חלקים בלבד, האני שהוא הילד הקטן בתוכי והאני שהוא האדם המבוגר בתוכי. כשאני מסכים ששני החלקים מתקיימים והם יתקיימו כל הזמן, הילד הקטן יבוא איתי עד המוות. כשאנחנו מסכימים שהם מתקיימים כל הזמן, אנחנו יכולים להתחיל לטפח מיומנות של דיאלוג בין שני החלקים האלה. הכרה והבנה והסכמה שבתוך הילד הקטן ישנם פחדים ובתוך הילד הקטן ישנם גם אה, סקרנות. פרצי שמחה, יצירתיות. הילד הקטן מביא איתו הרבה דברים טובים וגם דברים שהם פחות טובים. באדם המבוגר ישנה יכולת ליצור השהיה של תגובה. ישנה יכולת להתבונן. ישנה יכולת לשקול דברים. ישנה יכולת לראות מה מועיל ומקדם עבורי ומה לא. וכשאני מתחיל דיאלוג בין שתי הפרסונות האלה, אני מאפשר לעצמי לעשות 음, תיווך עבור הסביבה החיצונית של הילד הקטן שקיים בתוכי. מה זה אומר? זה אומר שכשאני בתוך זוגיות, לפעמים אני אהיה מופעל, ואז הילד הקטן שבתוכי רוצה לצאת החוצה. ולהביע בעולם את הכעס או את הרוגז או את העלבון או כל מיני מאפיינים ששייכים לו. והציפייה שלו, בגלל שהוא כעת ילד קטן ואין מבוגר אחראי בסביבה, זה שבן או בת הזוג יהבו עבורו את המבוגרים האחראים. מה שאומר שיש שם ציפייה שיכילו אותו, יבינו אותו, יחבקו אותו. יתנהגו בו בכפפות של משי עד יעבור זעם. בתוך מערכות יחסים ישנם מצבים שלבן זוג או לבת הזוג אין כרגע את המשאבים לנהוג כאדם מכיל, בוגר וכולי. יותר מכך, יכול מאוד להיות שכשאין לו את המשאבים והילד הקטן שבתוכי מטיח בו דבר מה, גם הוא באותו רגע הופך להיות ילד קטן, או היא הופכת להיות ילדה קטנה באותו רגע. ואז יש לנו בעצם דו-שיח בין שני ילדים קטנים, מין פינג פונג כזה שלפעמים יכול להגיע לצעקות, כעסים, התחת עלבונות וכולי. ובפינג פונג הזה בין שני הילדים הקטנים אין שום מבוגר אחראי שנמצא בסביבה. הציפייה הזו שלנו מבן הזוג או בת הזוג שיהיו המבוגר האחראי היא ציפייה מאוד טבעית, אה, אינסטינקטיבית אפילו. ההבנה שלנו שלא תמיד בן או בת הזוג יכולים להיות המבוגר האחראי היא הבנה שמגיעה מתוך מקום שהוא שקול, מקום שהוא בוגר, מקום שהוא מתבונן וזו הפרסונה המבוגרת או הבוגרת שנמצאת בתוכנו. אם ניקח מצב שבו אני כרגע מוצף רגשית, אני חוזר ממקום העבודה שלי אחרי שלא קיבלתי קידום ואני ממורמר מאוד וממלמל לעצמי כל מיני דברים ומגיע הביתה ולבת הזוג שלי היה יום נוראי עם הילדים, דברים שהיא לא הצליחה ככה להתמודד איתם והיו הרבה ויכוחים והרבה ריבים בתוך הבית ואני מגיע הביתה אחרי יום עבודה כזה כשבת הזוג שלי פותחת את הדלת ומצפה שאני אכיל אותה, או לא משנה, אני מצפה שהיא תכיל אותי, זה לא ממש משנה. ולשנינו אין את הכוח הנפשי הדרוש כרגע להכיל אחד את השנייה. ואז שנינו מאוד מאוכזבים מהצד השני שלא ממלא תפקידו, אולי מאוד נעלבים שלא רואים אותי, לא אוהבים אותי, לא שומעים אותי וכל מיני סיפורים שאני יודע לספר לעצמי בתוך הראש מאוד יפה, ומכאן הדרך לוויכוח או לריב היא דרך מאוד קצרה. כששנינו עושים את התרגול היומיומי, את הטיפוח הזה של המיומנות, של הדיאלוג בין הפרסונה המבוגרת לפרסונה הילדית בתוכנו, מפגש כזה בין שני אנשים שכרגע אין להם משאבים ואני הגעתי מעבודה והבת זוג פותחת את הדלת ואנחנו נפגשים ליד הדלת ומבינים כשאנחנו משתפים בתקשורת שאין כרגע יכולת להכיל יש כאן מקום חדש שנוצר שבו יש הבנה בו יש חוסר היבהלות, אנחנו מכירים את המנגנונים מראש, טיפחנו את המיומנות הזו מראש, וכשאנחנו מגיעים לאירוע עצמו אנחנו מגיעים מוכנים יותר. מה זה אומר מוכנים יותר? זה לא אומר שאני בהכרח לא מוצף רגשית, זה אומר שהיכולת שלי לחזור בחזרה למקום מאוזן יותר, או לאיזשהו סנטר, היא יכולת מהירה יותר. אוקיי? Okay, זה לא אומר שאני מעכשיו, בגלל שאני מטפח את המיומנות הזו, לאורך כל חיי לא אהיה מוצף יותר והכל בסדר, לא. זה אומר שהיכולת שלי לעשות את ה-bounce back הזה, את הקפיצה בחזרה לאזור האיזון שלי, היא הרבה יותר מהירה, מכיוון שאני כבר מכיר איזה מנגנונים פועלים בתוכי כרגע, איזה כוחות פועלים בתוכי כרגע. אני גם יודע לזהות את אותם מנגנונים ואותם כוחות. הם נראים די דומה שפועלים אצל בת הזוג שלי ולכן יש לי מקום לייצר חמלה גם כלפי בת הזוג שלי וגם כלפי עצמי והמנגנונים הקיימים בתוכי שרובם, כמו שאמרנו קודם, הם מנגנונים אוטומטיים. המקום הזה אני יכול לומר, אוקיי, בת זוג יקרה, אהובה, אני מבין שכרגע אין לך משאבים להכיל אותי. וזה ממש ממש בסדר, אני גם מזהה שבתוכי אין משאבים להכיל אותך כרגע. כשאנחנו מצליחים להגיע לנקודה הזו, אנחנו בעצם מביאים לדרגת חופש נוספת בתוך מערכת היחסים. מה זה אומר דרגת חופש נוספת? זה אומר שאם קודם בן או בת הזוג היה מוכרח, חייב eh, למלא את הצורך הזה להיות ההורה הרגשי שלי, כעת הוא לא חייב ולא מוכרח. הריצוי שהרבה מאוד פעמים יכול להצטרף למצב כזה של חייב ומוכרח, מוסר מן הדרך. זה אומר שבמילים אחרות, בלי לומר את המילים כמו אתה משוחרר מריצוי. כשאני מסכים לזה שלא תמיד לבת הזוג או בן הזוג יהיו המשאבים להיות ההורה הרגשי שלי, אני משחרר אותו מרובד אה, מסוים של ריצוי בתוך מערכת היחסים שלנו. כשאני משחרר אותו או אותה מתוך רובד ריצוי, אני מייצר בתוך מערכת היחסים שלנו עוד דרגה של חופש. זאת אומרת, אין כאן קבילה בשלשלות, אין כאן אתה מוכרח, אתה צריך, אתה חייב. נותר כאן החופש של אם אתה יכול ורוצה ועומדים לרשותך המשאבים, או את יכולה ורוצה ועומדים לרשותך המשאבים, בלב שלם וחפץ, אתם יכולים להעניק לי הכלה, הבנה, חיבוק, אהבה, נשיקה וכולי. אבל אם כל מה שאמרתי קודם אינו קיים כרגע, אתם משוחררים לגמרי מהעניין הזה של ריצוי מתוך ההבנה המאוד בסיסית ומאוד מתורגלת ומאוד מטופחת שבכל אחד מאיתנו יש כרגע גם פרסונה מבוגרת וגם ילד קטן. והאחריות הבלעדית על ניהול התקשורת בין שניהם הוא האחריות שלי. אז זה פן אחד שמאוד עוזר להעלות את איכות מערכת היחסים, ממש להרים את איכות מערכת היחסים. מאפשר לי להתבונן עליי פנימה במקום להפנות אצבע החוצה ולהגיד את אשמה שאין לך משאבים כרגע לחבק אותי, להכיל אותי, להבין אותי, להקשיב לי וכולי. ובמקום זאת אני לוקח בחזרה את המושכות או את השליטה שדיברנו עליה קודם אליי, ואומר אוקיי, אני מצליח בבירור, בבהירות, לראות את המנגנונים שקיימים בתוכי, לראות שאותם מנגנונים בדיוק גם קיימים בתוכה, ומכאן אני מקום של עבודה עצמית, פנימית. לראות האם אין מספיק אהבה שלי לעצמי. לראות האם הערך העצמי שלי בעיניי הוא מאוד נמוך והוא טעון חיזוק ושיפור. האם זה יעזור שרק בת הזוג שלי תטפח את הערך העצמי שלי? או שאני צריך להגיע לאיזשהו שלום שלי עם עצמי ולטפח אותו פנימה, לבד. נכון זה כיף וטוב ויפה שבת הזוג עוזרת עם זה, אבל כמו שאמרנו קודם, לא תמיד היא יכולה. והמפתח, שוב, אני רוצה להחזיר אותו אליי ולשים את הכוח לשלמות, ליצירת השלמות שלי עם עצמי ועם חלקיי, אני רוצה בחזרה בתוכי. זה הדבר לגבי תיווך רגשי ולהיות סוג של הורה רגשי. הדבר השני קשור בכל מערכת הצרכים שלנו בתוך חיי הזוגיות. מערכת הצרכים שלנו היא מאוד מגוונת. יש לנו צרכים שאנחנו מביאים בפני החברים שלנו, יש לנו צרכים שאנחנו בפני הילדים שלנו. יש לנו צרכים שאנחנו מביאים בפני ההורים שלנו ויש לנו בעצם מאגר אדיר של צרכים שאנחנו מנסים לקבל מענה אליו בכל מיני חזיתות. אחת החזיתות היא מול הבן או בת הזוג שלנו בתוך מערכת יחסים זוגית. גם שם יש לנו איזושהי ציפייה למענה על צרכים. הטעות שיכולה לקרות גם כאן בדומה מאוד לעניין הרגשי היא טעות שאומרת בן הזוג או בת הזוג חייבים לתת מענה לכל הצרכים שלי ואם הם לא נותנים מענה לצרכים שלי אז אין לי צורך שהם יהיו בני הזוג שלי. בשביל מה? אין צורך בזה. אז גם זה דורש התבוננות. בהתבוננות אנחנו נאמר כך. נחלק את הצרכים האלה בזוגיות מול בן הזוג לשני אזורים. אזור אחד שהוא באמת סוג של יהרג ובל יעבור. זאת אומרת, יש לי כמה עקרונות בסיס, עקרונות ברזל נאמר, שמבחינתי העקרונות האלה הם פשוט ייהרג ובל יעבור. אם יש לי בן או בת זוג שלא מתאימים להם העקרונות האלה, אני לא רוצה להיות איתם בזוגיות. הקבוצה השנייה תהיה כל שאר הדברים שעליהם אפשר לשוחח, אפשר להתפשר, אפשר למצוא מקור אחר שייתן מענה לצרכים הללו. אני יכול למצוא את המקור לבד, זה יכול להיות חברים, אני יכול בעצמי לצאת לעשות כל מיני פעילויות של אה, ספורט, של אומנות, של יצירה כלשהי, של התפתחות אישית וכולי, שיתנו מענה לאותם צרכים, או שאלה צרכים שאני יכול ביחד עם בת הזוג שלי לקחת אותם לשיח משותף ולפעמים אפילו החוצה לעבודה מול מטפל או מטפלת בחוץ. דבר הזה מאפשר לי שוב לראות את בת הזוג שלי לא כמקור בלעדי מוחלט למענה על כל הצרכים שלי אלא להכניס לתוך הדבר הזה איזושהי גמישות, להגיד אוקיי יש דברים שבאמת מבחינתי שם אני לא גם מי שמיהרג ובל יעבור וכמו שאמרנו אז אני לא אהיה בזוגיות עם אדם כזה וכזה עם כל שאר הדברים אני רוצה להיות מאוד מאוד גמיש ולא לשים את מלוא כובד המשקל על בן או בת הזוג שאז שוב יכול להיות שאין להם כרגע את המשאבים או אין להם אפילו את הרצון. הם לא רוצים, הם לא נהנים מזה. אין להם כרגע את המשאבים, אין להם כרגע את הרצון לתת מענה לצורך מסוים שלי וכשאני שם את מלוא כובד המשקל עליהם שוב כופה או מכריח סוג של ריצוי. זאת אומרת, הציפייה והדרישה שלי כל כך חזקות ומרחפות בחלל בתוך מערכת היחסים, כך שבן או בת הזוג מרגישים שהם ממש חייבים להוציא לפועל ולתת מענה לצרכים שלי. כשאנחנו מביאים את זה לשיח ומורים, okay, יש דברים שהם גמישים, שאפשר לשוחח עליהם, שאפשר לנסות למצוא פתרונות חדשים, ואני יכול גם לקחת אותם פנימה אליי ולנסות בעצמי למצוא לי פתרונות אחרים, כי כרגע בזוגיות אי אפשר. גם הדבר הזה מייצר עוד דרגה של חופש. גם כאן הסרתי עוד פוטנציאלים לא מעטים של ריצוי מתוך מערכת היחסים. ואפשרתי עוד דרגה של חופש. זאת אומרת, אני מסכים שהמוח שלי מספיק גמיש בשביל להתחיל לחפש אלטרנטיבות לכל המקומות בהם לבן או בת הזוג אין את הרצון או את הכיף לתת מענה לצורך המסוים, או אין להם כרגע את המשאבים לתת את המענה לצורך המסוים. זאת אומרת, אם בן או בת הזוג יכולים לומר, אני בלב שלם וחפץ, בשמחה גדולה, ללא בקשת תמורה או ללא תנאי, מוכן לענות על צורך שלך, אז אני אקבל את זה בזרועות פתוחות. זה מגניב, זה מהמם, זה מחזק את הקשר ומחבר אותנו יותר. אבל אם אין את הלב השלם והחפץ, ואין באמת את הרצון הזה, ואין את הללא אה, תנאי, יכול להיות שבן הזוג או בת הזוג ייתנו וייתנו וייתנו, אבל בצד הם רושמים להם פנקס כזה, שבו הם מצפים בחזרה לקבל כל מיני דברים על כל הנתינה הענפה הזו שלהם. גם סוג כזה של נתינה הוא נתינה בעצם לא של לב מלא ולא של אה, אה, לב חפץ. אלא נתינה שיש בסוג של ריצוי כרגע בשביל לקבל איזושהי תמורה אחר כך, והיא לא נתינה טובה. זאת אומרת, זה איזושהי עננה שתלך ותגדל, תלך ותצטבר ותתערפל, ובסוף יהיה גשם גדול. אז זה משהו שאנחנו לא רוצים, וגם את העניין הזה של... צרכים בתוך מערכות יחסים אפשר להביא אל השולחן יחד עם בת הזוג או בן הזוג ולשבת ולשוחח איתם על הדברים האלה ולראות האם יש מקומות שאפשר ביחד להגיע לאיזשהו עמק שווה חדש או מקומות שבהם מתוך העבודה האישית הפרטית שלי אני רוצה לקחת את זה עם עצמי ולמצוא לזה פתרונות אחרים. באופן כללי אנחנו צריכים לזכור שהמטרה העליונה שלנו בתוך מערכת יחסים, העליונה, היא להעניק אהבה. להעניק אהבה יכול לבוא לידי ביטוי במחשבות, במילים, במעשים. מן הסתם בסופו של דבר הצטרכו להיות מעשים שהם סוג של גיבוי למחשבות ולמילים שעומדים בתוך הראש שלי, מסתובבים בתוך הראש שלי, להלך הרוח שלי, לאנרגיה שמתקיימת בגוף שלי, והמעשים יהיו מין המשך טבעי של הלך הרוח האנרגטי הזה. זאת אומרת, אם יש כאן תקלה בין מה שאני חושב, מה שאני מרגיש, מה שאני אומר, לבין המעשים שלי, יש כאן איזשהו קצר, כדאי שאתבונן, כי כנראה שמה שאני מחזיק אולי כסיפור לעצמי שזאת אהבת אמת, הוא לא באמת אהבת אמת הסיפור הזה. כשאהבת אמת אומרת אני רוצה להעניק בלב שלם וחפץ ובדרך כלל ללא תנאי לבת הזוג שלי, נכון זאת נקודת קיצון, נכון לא כולנו נמצאים שם, רובנו לא נמצאים שם, נמצאים איפשהו על סקאלה שזו נקודת הקיצון שלה וכל אחד מתמקם על הסקאלה איפה שנעים ונוח לו, זה נכון. מאוד מאוד. אבל הנקודת קיצון הזו, זו נקודה שאליה אנחנו מבקשים לשאוף. המקום שבו אני רוצה רק להעניק, בלי לסמן אה, בפנקס שאני צריך לקבל תמורה, ואז אני גם לא מתרוקן בתוך מערכת היחסים. כשאני מתקיים בתוך מערכת יחסים, ממקום שהוא חפץ, ממקום שהוא נעדר, ריצוי לחלוטין, אני לא מתרוקן במערכת יחסים. אני נותן ונותן ונותן ונשאר כל הזמן מלא. מה שקורה במצב כזה, גם בת הזוג שלי, במידה ואנחנו מסונכרנים והתקשורת טובה ומלבנים ומעלים את הדברים, גם היא אמורה להגיע למצב שבו היא נותנת ונותנת ונותנת ונשארת מלאה. לשם אנחנו רוצים לשאוף, אנחנו יודעים שלא תמיד נפגוש את זה, אנחנו יודעים שאנחנו נפגוש עוד כל מיני מכשולים בדרך ויהיו גם עמקים וגאיות ולא רק פסגות ואוויר ההרים צלול וזה ממש בסדר כי זה חלק ממסע החיים שלנו. אבל כשהנקודות האלה עומדות לנגד עינינו, המקום של חוסר ריצוי במערכת יחסים כנקודת קיצון. המקום של אהבה והרעפה ללא תנאי כנקודת קיצון בתוך מערכת יחסים. הדברים האלה יאפשרו לנו לראות איזשהו אופק מאוד יפה, מאוד שלם, מאוד גבוה ומאוד מלא במערכת יחסים וביחד לצעוד אל עבר האופק הזה. כשהמטיבי לכת שבינינו יודעים שאפשר לעשות את העבודה העצמית גם לבד, ולא תמיד אנחנו נקבל שיתוף פעולה מהצד השני, וזה לא תמיד יהיה צעידה ביחד, לפעמים הצעידה היא לבד, וכדאי לקחת בחשבון שכשהצעידה היא לבד, יש מין אפקט פרפא. אנחנו ממש מחוללים אדוות של גלים של שינוי בסביבה הקרובה שלנו, ולפעמים אפילו ברחוקה. ואדוות הגלים האלה של שינוי בהכרח משנים גם את האנשים בסביבה שלנו. זאת אומרת, בן או בת הזוג בהכרח השתנו. זה מסע שהוא מאתגר יותר, הוא, הוא בודד יותר, הוא יכול לקחת זמן ארוך יותר, אבל ככל שאנחנו נחושים יותר ובטוחים בדרך ועושים אותה ללא פחד, ככה סיכוי שהשינוי שנראה בבירור שינוי בר קיימא גם אצלנו וגם אצל בן הזוג או בת הזוג מאוד יבלוט לעין ומאוד יתמוך בתנועה שאנחנו עושים. כן יש לקחת בחשבון שכמו שאנחנו אין לנו באמת מושג מה צופן בחובו העתיד שלנו, כך גם בתוך מערכות יחסים, בתוך מערכות זוגיות, אנחנו אף פעם לא יודעים מתי המערכת תסתיים. אנחנו אף פעם לא יודעים האם התנועה שלי בתוך ההתפתחות האישית, בתוך ההתבוננות שלי פנימה, תיקח אותי למקום שהולך ומתרחק מבן או בת הזוג, או לא. במידה וזה לוקח אותי למקום שהולך ומתרחק מבן או בת הזוג, מה שאנחנו יכולים לומר זה שבסך הכל גרמנו לאיזושהי האצה או תאוצה, בתהליך שהיה מתקיים בין כה וכה, בתהליך שמוציא החוצה את הדברים האמיתיים ומנער ומשליך מן הדרך את הדברים שהם לא אמיתיים, שהם מאוסים, ואז אנחנו בקצב מהיר יותר מגיעים לסיומה של מערכת יחסים, שגם זה בסדר. זאת אומרת, אני לא אשקיע פחות בתוך מערכת היחסים שלי, אם אני אקח איזושהי דוגמה שהיא קצת מצחיקה, קצת קיצונית. אני לא אשקיע פחות בתוך מערכת היחסים שלי מתוך איזושהי מחשבה שעוד שנתיים אני עלול לסיים את חיי בתאונת דרכים. אוקיי? אז באותו אופן, על פי אותו היגיון, אני לא אשקיע פחות במערכת היחסים שלי מתוך איזושהי תפיסה שיכול להיות שבעוד שנתיים אנחנו ניפרד. לא. זו מין נבואה שתגשים את עצמה בסופו של דבר. אני אשקיע במערכת היחסים כי כרגע אני מרגיש אהבה מאוד גדולה, כי כרגע אני רוצה להיות בנתינה מאוד גדולה, כי כרגע בא לי להרעיף אהבה. כשאני משחרר לחלוטין את מה יקרה בינינו בעתיד, אני משחרר את זה לגמרי, אני כן יכול להחזיק איזשהו vision לאן אני רוצה להגיע בעתיד, זה מצוין, זה בסדר גמור, וכשאני מחזיק את ה-vision הזה לאן אני רוצה להגיע בעתיד, זה גם נותן לי המון אנרגיה להווה, אבל אפשר לפשט את הדברים ולהגיד, בתוך הרגע הזה, כאן ועכשיו, לא בהסתמך על העבר שלי, לא בהסתמך על העתיד שלי, כרגע, כאן ועכשיו, מה אני מרגיש כלפי בת הזוג שלי בתוך הזוגיות, והאם בא לי להרעיף ולתת ולמסור אהבה מכל הלב, ואם זה אני כשאני מתמסר לחלוטין, או אפילו נכנע לחלוטין, לדברים שאפגוש בעתיד. אוקיי, אם... אני עושה את ההווה שלי הכי טוב שאני יכול מרגע לרגע ושוב אלה דברים אלה אמירות נורא גדולות אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו לא תמיד עושים את ההווה שלנו הכי טוב שאנחנו יכולים מרגע לרגע אבל אנחנו שמים לנו את זה כאיזשהו אה, דגל שאליו אנחנו רוצים להגיע אז כשאני עושה את ההווה שלי הכי טוב שאני יכול כרגע בהכרח העתיד שאני אקבל יהיה העתיד המדויק ביותר עבורי, מכיוון שההתנהלות שלי בכל רגע ורגע בתוך הזוגיות שלי הייתה ההתנהלות המפוארת ביותר שיכולתי לייצר. ולכן עליי להיות שלם או להתמסר התמסרות מלאה לכל עתיד שאפגוש, כי כרגע ברגע הזה הייתי שלם לחלוטין ומפואר לחלוטין, ולא הייתי עסוק בדברים כמו אני יודע שהמערכת תסתיים עוד שנתיים אז בשביל מה לי להשקיע עכשיו, אוקיי? Okay. זה מאוד חשוב um, בתוך זוגיות לקחת בחשבון ולהתנהל איתו אם לא מדי יום, מדי יום סליחה, אז אפשר כל כמה ימים, כל שבוע, כל חודש לראות איך אני עכשיו, איך אני מרגיש, מה איתי בתוך הזוגיות. מה שקורה לרובנו לצערי הרב זה אנחנו נכנסים למין אוטומט כזה שפשוט רץ מאיזשהו כוח אינרציה ואנחנו מאוד פוחדים לעצור ולשאול כי אנחנו מאוד פוחדים מהתשובות שנקבל. התשובות יכולות להיות מאוד מפחידות ואז המבנה הזה שאנחנו מחזיקים יחד עם האינרציה הזו הוא מבנה שמספק לנו איזשהו ביטחון, זה כמו ארבעה קירות ותקרה שעומדים סביבי כרגע ואני אוטומטי לחלוטין בתוכם אבל יש ארבעה קירות ותקרה והם מהווים אה, מקור מאוד גדול לביטחון, כשאני מתחיל לשאול את השאלות האלה מדי יום, מדי שבוע, מדי חודש, אני די מערער את הביטחון הזה אם אני פוחד מהתשובה איך מגייסים לתוך זה אומץ, איך מגייסים לתוך זה אמונה, ממש אמונה, שאם אני כרגע הגרסה הכי טובה שאני יכול לייצר של עצמי, אז בהכרח כל עתיד שאפגוש הוא עתיד מדויק יותר עבורי, בטח מדויק יותר מאשר אם אני כרגע גרסה אוטומטית לגמרי של עצמי. אז היו לנו כאן מספר עקרונות. דיברנו <דיבר> על הורות רגשית, דיברנו על מערכת של צרכים, דיברנו על הסרת העניין ככל שניתן של ריצוי, דיברנו על נתינת לב ללא תנאי, ללא פנקסנות, דיברנו על העצירה ושאלת השאלות והיכולת לייצר בכל פעם את הגרסה הכי מוצלחת של עצמי, תוך כדי שאני נע בתוך הזוגיות. בעבודה עם הקלפים, כמו שהתחלתי בתחילת הפרק, אנחנו עושים לא מעט שיקופים, השלכות, של תבניות אוטומטיות, כמו שדיברנו עליהן ממש עכשיו, שאנחנו פוגשים בתוך מערכות היחסים. ואז מה הציפייה שלי מבן הזוג או בת הזוג בתוך התבנית האוטומטית הזו שאנחנו מתעכבים עליה כרגע? והאם זה נכון שתהיה ציפייה כזו? ועל מה היא יושבת? על איזה רעב או איזה חסר היא נותנת מענה? והאם כדאי לחפור עוד פנימה ולראות איך מסירים מן הדרך את התבנית הזו כי התבנית כבר אינה מקדמת אותי בתוך מערכות היחסים שלי. כשאנחנו לא... מסירים מהדרך את התבנית, לא מוכנים לראות את התבנית, עסוקים בלשים את האצבע המאשימה כל הזמן על הצד השני, אנחנו הרבה מאוד פעמים נמצא את עצמנו בסוג של לולאה, איזשהו לופ גורלי כזה, שבו אנחנו שוב ושוב מייצרים מערכת יחסים עם אותו טיפוס, בתוך מערכת היחסים אנחנו מחיים שוב ושוב את אותה תבנית, ופוגשים אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואז אחרי לא מעט שנים אנחנו מתעוררים ומגלים שאנחנו כמו מין כלב שרודף סביב הזנב של עצמו. בלי באמת להבין מה קרה ואיך קרה. ויכול מאוד להיות שכל הסביבה אומרת לנו תקשיבו, אתם נמצאים בדיוק עם אותו בן זוג או בת זוג שהיו לפני חודשיים. ואתם ממש תתרעמו על כך ותגידו מה פתאום? זו אישה אחרת לגמרי, או זה גבר אחר לגמרי. מכיוון שלא תהיה בכם היכולת לראות שאתם מזמנים לחייכם את האנשים שיקיימו יחד איתכם בדיוק את אותן תבניות שסירבתם לראות לאורך כל כך הרבה שנים. אז מי שזה נתן לו ערך מוסף, אני ממש ממש שמח. מי שירצה לבוא ולעשות איזושהי עבודת עומק עם הקלפים, אני ממש ממש אשמח. ואנחנו נשתמע שוב בפרק הבא, להתראות.